0: La Fiscalía denuncia al Fútbol Club Barcelona, a sus expresidentes Rosel y Bartomeu, y al exvicepresidente del Colegio de Árbitros José María Enríquez Negreira. Textualmente dice que tenían un acuerdo verbal estrictamente confidencial para conseguir actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los colegiados. Es decir, el Ministerio Público acusa al club de pagar para obtener favores arbitrales, y pide además citar como testigo a Joan Laporta. Por lo demás, este lunes el gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el último bloque de la reforma de las pensiones sin embargo que los trabajadores puedan elegir si calculan su pensión en función de los últimos 25 años cotizados o de los 27 mejores de los últimos 29 cuenta con el visto bueno de
2: los sindicatos. Marta Ruiz. Fuentes de la patronal aseguran que no ven margen de negociación y no descartan incluso que la reforma sea aprobada la próxima semana solo con el apoyo de los sindicatos. Lorenzo Amor de la Asociación de Trabajadores autónomos ATA y Francisco Luján de UGT. El
3: gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los
1: autónomos, a las empresas. Recoge parte de lo que eran nuestros objetivos principales.
2: Escriba plantea una subida de las bases máximas de cotización y una tasa de solidaridad sobre la parte del salario que siga quedando sin grabar. Habría aumento lógicamente de la pensión máxima pero no en la misma proporción. Y habría más subidas en las cotizaciones de los trabajadores que asumirían esencialmente las empresas, los trabajadores podrán seguir calculando la pensión con los últimos 25 años cotizados o elegir los últimos 29 quitando los dos peores. Esto beneficiará a carreras más inestables, aunque esta segunda opción será la definitiva una vez superado el periodo de transición.
0: Además, este sábado los termómetros se van a disparar hasta los 30 grados en varias zonas de la Comunidad Valenciana en la región de Murcia y también Canarias, temperaturas que no se alcanzaban por estas fechas desde hace 70 años en algunos puntos del país. Son contrastes de una semana para otra que nos evocan ya a finales de mayo y que nos explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Las
3: masas de aire frío, frías y cálidas se alternan de manera muy rápida, ¿no? Y la semana pasada estábamos hablando de un episodio plenamente invernal, con nevadas casi al nivel del mar en zonas del Mediterráneo y este fin de semana, por el contrario, nos llega una masa de aire de origen tropical, una masa de aire que llega casi desde el Caribe. Podría ser que, que alguno de los días de
1: este fin de semana sean los más cálidos para estas fechas desde 1950.
0: Y 500 migrantes a bordo de una barca que corría peligro de naufragar han sido rescatados esta madrugada en la costa italiana de Calabria donde al menos 73 personas murieron hace dos semanas. Las últimas horas en la zona han estado marcadas por diversas operaciones de rescate por parte de la Marina Italiana, con más de mil migrantes en situación de peligro.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y además de la última hora de la denuncia de la Fiscalía al Barcelona, ¿cómo ha arrancado esta jornada de Liga, Guillermo Díaz?
4: Anoche empezó la jornada 25 de Liga con el Cádiz 2 Getafe 2. Por su parte, hoy a las 2 de la tarde el Real Madrid recibe al español en el Santiago Bernabéu con las ausencias de Benzema, Alaba y Mendy, y la inclusión del juvenil Árvaro Rodríguez. Estas son las palabras de Ancelotti sobre la forma de Benzema durante la temporada.
5: Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después de la temporada que ha hecho el año pasado, que todavía no ha, no ha llegado a este nivel, nos ha afectado un poco. No estamos hablando de un jugador que tiene que llegar a un nivel optimal. La jornada la completan el
4: Elche-Valladolid a las cuatro y cuarto, Celta-Rayo a las seis y media, y el Valencia-Osasuna a las 9 de la noche. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a la una del mediodía. Y John Ram se retiró antes de la segunda ronda en el torneo de Players en la Florida. El número uno se sintió indispuesto debido a una gastroenteritis.
0: Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
6: COPE, estar informado. informado.
4: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo, eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Eh, hay un montón de gente eh, que ahora mismo es testigo de cosas que están pasando en este mismo momento, porque están pasando cositas. Sí, eh,
7: pasan cosas... ¿Tú sabes que poner de acuerdo a todos los españoles es complicado?
4: Bastante complicado. Eh,
7: pero bastante complicado. Solo el deporte, por ejemplo, la selección... Y la, y la gastronomía. Y la gastronomía. Y que alguien se meta con nosotros. Sí, también es verdad. ¿Sabes? Mm. Somos nuestros hijos de, que se suele decir. Sí, sí, eh, tú, Yo digo lo que sea, pero aquí pero, no claro. te... Aquí no te, te metas. ¿eh? 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 Bueno, eh, la historia es que el, el deporte sí que nos ha unido, ¿no? Por ejemplo, la selección española de fútbol, Rafa Nadal, Pau Gasol, que hablábamos eh, de él hace un momento y que estamos sí. todos orgullosísimos porque tú imagínate eh, ese honor ¿no? que va a recibir eh, este martes. Bueno, ellos lo consiguen de vez en cuando. Eh, la misma teoría se podría extender, eh, hablo de todos los españoles, pero pasa mucho en Andalucía. Es raro, es raro, pero sí, tremendamente claro. complicado encontrar, por ejemplo a un malagueño defendiendo la ciudad de Sevilla ni de sí. coña y esto es así mm. y ahora si hay algún malagueño escuchando o un sevillano mm -hmm. eh, se andan siempre con las pollitas entre yeah. ellos pero ojo cuidado no vengas tú de fuera a decir algo de la ciudad de Sevilla. Mm, hombre, claro. Ahí ya empezamos a tener problemas. No, no
4: te metas con Sevilla.
7: Eso es. Pues hay una tuitera que lo ha conseguido. Ha conseguido poner a todos los andaluces de acuerdo y aparte de, de los españoles. Se llama Marie, ella es de Estados Unidos y hace unos días pues estuvo visitando Sevilla. Al volver a su país, la joven, que tendrá poco más de 20 años, se ha quedado a gusto despachando sobre la ciudad en Twitter. Junto a cuatro fotografías, espectaculares porque señores seamos claros Sevilla es una de las ciudades no más bonitas de España Sevilla es una de las ciudades más bonitas del mundo y esto la gente viajada lo sabe perfectamente sí. bueno pues junto a esas cuatro fotografías la joven ha escrito el siguiente texto estoy en Sevilla esta ciudad básicamente tiene el mismo ambiente que Florencia <risa> ¡Ay, que me quedo muerta! Aquí ya vamos empezando mal, <risa> porque Florencia es una ciudad preciosa, pero claro, lo que un huevo una castaña con Sevilla, pero, en ambiente, no en olor, en sensaciones, que no tiene nada que ver una con otra. Pero hay más. Esta chica se queja luego de que eh, ella iba andando por la ciudad de Sevilla, y tú sabes que en la ciudad de Sevilla hay naranjos,
4: en la mayor parte de las calles hay naranjos que tienen un aroma bastante especial
7: ya, eh, claro, la historia del naranjo en las calles de Sevilla uh -huh. es lo que le da en parte ese olor especial que decimos que tiene la ciudad pero pero no son naranjos para luego eh, recolectar zumo, las naranjas claro. y hacerte un zumo. Claro. Bien. Pues dice ella que es que la miraron mal cuando la vieron coger fruta de los naranjos que hay por las calles de Sevilla como decoración. Que a quien se le ocurre, pues como claro, digo. Pues claro. Y no solo eso, es que luego ha criticado que como se comió una de las naranjas... Y estaba mala, va la tía, la y critica, tipa, y dice y que es que las naranjas en España están amargas. Estoy segura y es una
2: normal.
7: Dios, qué golpe así. De verdad, ¿eh? de verdad, así. De verdad. Vamos, de... Pero alma de cántaro, ¿cómo se te ocurre pasearte por una ciudad, coger una naranja, comértela y pretender que eso esté bueno? Yo de verdad es que qué poca calle tienen algunos. y Pero ya para rematar, vamos ya con el, el recopetín. Uh -huh. Porque para rematar ha dicho, claramente, Sevilla es una ciudad... Turística, pero no en plan bien, sino en plan como si fuera Marinador ciudad de vacaciones, ¿sabes? Como si fuera una ciudad sí. que hemos montado.
4: Sí, sí, sí. Algo como. Sí, efectivamente, como si fuese eh, un circo, algo eso así. ¿no? Es, un eso es, que, que
7: hemos montado Sevilla sí, en dos horas. Sí. La giralda la montaron <risa> claro, hace claro, 15 días.
4: Con la tradición que tiene. Y,
7: y la catedral, ya. la catedral de Sevilla. Esa la pusimos allí así, deprisa y corriendo para que venga el turismo a vernos. Y, y, y encima dice, y además es como una ciudad estadounidense como si fuera una, una ciudad una colonia uh -huh. dice y una ciudad estadounidense de estudios en el extranjero que pretende ser más antigua e importante de lo que es, y aquí claro se ha armado ya la marimorena se
8: va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido,
7: casi se la comen viva
4: hombre claro, pero cómo es que aquí vamos a parecemos en masa a, a, vamos a defender nuestras ciudades y a Sevilla también, por supuesto que sí,
7: casi se la comen viva los tuiteros que le han respondido al comentario una directamente es que le ha dicho escúchame Mary McDonalds como, es, sí, de, de, como claro, es de Estados es Unidos bien, es la <ríe> llama Mary Mary Mar Mar <ríe> 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 me encanta la gente y luego además se dice una cosa los españoles para Twitter en otras cosas nos puede ganar pero en hacer coñas claro, <ríe> y en darte sopa. Nada, ¿eh? nada y le dice vamos a ver María McDonalds hasta aquí hemos llegado ya con tus comentarios acerca de Sevilla y dice la tuitera española, Sevilla estaba de pie y sirviendo tapas de boquerones en vinagre 500 años antes, 500 años, ¿eh? claro. antes de que tu país entero tuviese nombre. Pero. Así, un, así que un poquito más de respeto. Uh -huh. ¿Qué te va a decir? Bueno,
4: que venga, que venga otra vez, que se haga otro zumito con las naranjas de las calles de Sevilla.
7: Ahora que se pase, si quiere, por Toledo. Eso es,
4: <risa> correcto. Y que, y que se meta con el mazapán
7: <risa> <risa> Y que la líe de nuevo. Y entonces ya se va a enterar, se va a enterar de lo que va a ir Lumpini. De todos modos, es verdad que hay mucha incultura.
4: Eh, hay, mucha sí, hay mucho desconocimiento y sí. encima cuando lo haces público pues encima pues quedas queda mal pues claro. quedas
7: mal nos vamos a ir con una canción que yo sé que te va a gustar escuchar sí. hoy es un temazo de Leonard Skinner porque ha muerto oh. Gary Rosington sí. el último miembro fundador del grupo que quedaba con vida el músico que tenía 71 años padecía desde hace tiempo del corazón y ha terminado pues eh, falleciendo de un infarto eh, la banda que ha vendido solo en Estados Unidos más de 28 millones de discos forma parte del salón de la fama del rock and roll desde el año 2016 y nos ha dejado muchos eh, temas eh, interesantes importantes, este probablemente el más internacional, el más conocido
4: Sí, este puede ser la, el, el sello ¿no? lo, lo que representa, lo que consiguió Leonard Skinner eh, con este Sweet Home Alabama
1: Gope,
6: yes. estar informado.
1: Y nos
2: vamos
4: al cine para verlo con otros ojos.
6: ¿Se encuentra el próximo Bobby Fischer en Oba. esta
2: sala? Su hijo crea igual que Fischer. Quería pedirle que no le dejara jugar tanto allí. No, si
0: no jugara en el parque se moriría.
2: Mi hijo tiene un don. Hacer que un niño quiera ganar y no prepararle para ello es una gran equivocación.
8: Tal vez sea mejor no ser el mejor. Pero no es débil, es noble.
4: Bueno, pues ya está aquí. Super concentrado sobre el tablero de ajedrez Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13 Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros
3: Buenos días Pulpo y gracias a ti por ayudarnos todos los días A ser buenos peones, alfiles, caballos, torres, reinas o reyes
4: mm, Bueno, eh, Jero, ¿por qué nos traes hoy en busca de Bobby Fischer de Steven Thielen?
3: Pues mira, porque es una película magistral Ideal para recordar que hoy es el 80 aniversario del nacimiento en Chicago, Illinois, el 9 de marzo de 1943, de Robert James Fisher, más uh -huh. conocido como Bobby Fisher. Uh -huh. Para muchos, el jugador más genial de la historia, el jugador de ajedrez, claro. Hasta su fallecimiento en Reykjavik, en Islandia, el 17 de enero del 2008, con 64 años, Fisher ganó ocho veces el campeonato de ajedrez de Estados Unidos, la primera vez con catorce añitos de edad y en 1964 con una inédita y me parece que no repetida puntuación perfecta de once a cero O sea, los barrió a todos. Luego se convirtió en gran maestro y en plena Guerra Fría en el undécimo campeón mundial de ajedrez, derrotando al soviético Boris Spassky en Rey Havik, por cierto... Uh -huh. eh, tras un mítico combate, vamos, un, un, más que combate, iba a decir combate, pero ah, era sí. una partida de ajedrez, pero que fue seguida como un duelo en todo el mundo eh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban en plena Guerra Fría, claro, con lo cual uh -huh. había ahí más que caballos, alfiles y tal de, de marfil, ¿no? Uh -huh. Porque
4: Bobby Fischer, eh, ¿durante cuánto tiempo fue campeón mundial de ajedrez?
3: Pues mira, me parece que desde ese día, el 1 de septiembre de 1972, al 3 de abril de 1975 tres años posteriormente dejó de jugar regularmente pero volvió a ganar a Spassky en 1992 en una revancha no oficial celebrada en Yugoslavia eh, de modo que al, al jugar allí violó una prohibición expresa del gobierno de Estados Unidos de hacerlo eh, porque era una de las presiones que estaban sometiendo al régimen comunista yugoslavo, de modo que acabó emitiendo el gobierno estadounidense una orden de arresto contra Fischer por eso él huyó a Europa del Este se asentó finalmente en Japón uh -huh. donde se casó en secreto con una ajedrecista local Miyoko Watai uh -huh. y en 2004 fue arrestado en un aeropuerto de allí de Japón, en Narita y uh -huh. quedó detenido durante varios meses por haber tratado de viajar usando un pasaporte que allí los, las policías se dieron cuenta que el gobierno de Estados Unidos había revocado claro. entonces ante el riesgo de que fuera deportado juzgado y encarcelado en Estados Unidos el gobierno islandés le concedió la ciudadanía y un pasaporte De modo que las autoridades japonesas Claro que estaban en una situación bastante complicada Dijeron esta es la nuestra Y le, le permitieron viajar hasta Reykjavik, uh -huh. Donde vivió allí hasta su fallecimiento en 2008 Por complicaciones renales De hecho allí está enterrado en Reykjavik, en Islandia uh -huh. Hombre, eh, como
4: historia apasionante lo es Lo que no recuerdo muy bien es lo que llega a narrar En busca de Bobby Fischer
3: bueno, lo relata brevemente, además narrado por el niño protagonista, en una serie de magníficos pasajes documentales que refuerzan la progresión dramática de la trama principal, que es la trama del chaval. Ese chaval se llama Josh, más Pomeran que lo interpreta, y es un niño neoyorquino de siete años, que de pronto un día, sin más, comienza a jugar al ajedrez con la maestría y la creatividad de Bobby Fischer. Eh, ...por el que siente una extraña fascinación... ...ha leído cosas, sigue leyéndolas... ¿no? ...entonces claro, los padres asombrados... ...con el don de su hijo... ...y preocupados por qué hacer, ¿no? si alentarlo o no alentarlo... ...cómo hacerlo... Eh, ...ellos, que son Joe Mateña y Joan Allen... ...en la película son dos pedazos de actores impresionantes... ...le matriculan en una escuela de ajedrez... ...de un maestro veterano... Eh, ...Bruce Pandolfini... ...que lo interpreta Ben Kisley y nada menos... ...fíjate que uh -huh. reparto... Sí. ...que toma al pequeño bajo su batuta... ...bastante severa por cierto... Y el chaval empieza a ganar eh, una partida tras otra, todos los campeonatos infantiles, pero entonces se le plantea una cuestión moral. ¿Es necesario, como le dice su maestro, renunciar a tus juegos de infancia, a tus amigos, a tu inocencia, a tus convicciones más íntimas para ganar? ¿Vale la pena pagar el precio que dice este maestro que debe pagar de despreciar a sus contrincantes? Porque además él, lo que realmente le gusta es jugar eh, con Vini que es un lo interpreta Lawrence Fishburne, uh -huh. que es un afroamericano, amigo suyo, que se gana la vida jugando al bridge, que se llama, que es el ajedrez rápido, uh -huh. en, en el parque de Washington. Uh -huh. Y la perplejidad y el temor de todo el mundo, de sus padres, de del maestro ajedrez, de Vini de todos, pues el chaval, con siete añitos, tendrá que decidir qué camino elegir para uh -huh. salir de esa encrucijada existencial y ética a la que le ha abocado el éxito.
4: Uh -huh. Porque la, la historia del, de este muchacho eh, es también real.
3: Sí, totalmente, aunque uh -huh. la, la adaptaron muy libremente, uh -huh. eh, pero la relató su padre, que era un periodista deportivo, bueno, y sigue siéndolo, Fred uh -huh. Waitkin, uh -huh. en un libro famoso que traducido es En busca de Bobby Fischer, el padre de un niño prodigio observa el mundo del ajedrez. Uh -huh. En realidad, en su debut como director, porque este fue a su primera película tras la cámara, Steven Seagal transforma esta historia real en una fábula moral, lógicamente, ¿no? con, con personajes de gran tralla dramática, muy bien interpretados, claro, el reparto es soberbio, ¿no? Y claro, lo que hace es que a través de ese niño, que claro, más pomeran tiene una mirada en la película impresionante, incisiva, o sea se queda con todo, pues sintetiza el punto de vista de muchos temas interesantes, sí. eh, todo el tema de las relaciones familiares, la educación de los hijos, sobre todo si tienen esos talentos, la amistad, los dramas infantiles, que además culminan casi siempre con una confianza muy grande en la grandeza del ser humano. Ay. Donde llega más lejos, eh, y también el libro de waiting en el que se basa, es en, en su análisis de los resortes morales que mueven a Ioni, que son absolutamente actuales. No hay claro. un momento de la película en la que eh, la madre le, le grita al padre nuestro hijo no es débil, es honesto. Uh -huh. Y ojo como y le intentes cambiar en ese punto porque me lo llevo, le dice tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, incomprensiblemente el chaval se deja ganar en un campeonato. Y es porque le han llevado a una situación ética en la que él no quiere estar, ¿no? Cabe uh -huh. triunfar sin renunciar a la verdad, a la nobleza, a la inocencia. Tengo que odiar para seguir ganando y él no está dispuesto a eso, ¿no? Y claro, la película lo que defiende con convicción y con bastante realismo es que sí que es posible optar por otra vía. Claro, con la que está cayendo toda la moral del triunfo a cualquier precio, uh -huh. que sigue estando ahí en el cartel, eh, vamos, en, en todos los lados está, uh -huh. ¿no? Pues esta película eh, dice una cosa que es muy, muy sabia. Uh -huh. Es que hay que aprender a perder, pero sobre todo hay que aprender a ganar, que es todavía más difícil. Uh -huh.
4: Porque, jero, eh, la, la película eh, en, en, en ese momento, ¿qué, qué tal acogida tuvo?
3: Mira, no he encontrado los datos de su taquilla mundial, pero su recaudación en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, fue de 7,2 millones de dólares. Un poco lejos de los 12 millones que costó, porque el reparto cuesta dinero, claro. Eso sí, la crítica la puso por las nubes. O sea, en Rotten Tomatoes son positivas el 100% de las 42 reseñas seleccionadas que le dan una nota ahí, eh, media de 8,1 sobre 10. Yo le subiría 9 o más, me parece una de las mejores películas de las últimas cuatro décadas, con todas las letras. En cuanto a premios, solo fue nominada al Oscar a la mejor fotografía, pero Conrad L. Hall perdió nada menos que Janusz Kaminski que ganó por su trabajo antológico totalmente en la lista de Cylinder. Eh, película, por película, cierto, de Spielberg, película, escrita sí. también por Steven Zaygian, que mm. sí que ganó con ella el Oscar al mejor guión adaptado. O sea, que Steven Zaygian son palabras mayores dentro del cine contemporáneo ¿no? uh -huh. sí ganó la película el premio de la sociedad estadounidense de directores de fotografía y también por cierto, lo cual le honra a la Seminci de Valladolid de ese año de 1993 que le dio el premio al mejor nuevo director un uh -huh. premio bastante acertado porque aunque no ha dirigido muy mucho eh, después de esta película Steven Seguían rodó otras cuantas estimables como Acción Civil Todos los Hombres del Rey incluso la miniserie de Night of
4: no, es alucinante Nos estamos acercando a las 5 de la mañana A las 4 en Canarias, Jero no, no quiero que te vayas sin que nos cuentes algo Sobre el rodaje
3: Pues mira, lo más reseña, reseñable Es que varios mm -hmm. jugadores de ajedrez Famosos hacen cameos Los que sepan de ajedrez sabrán quién es Angelina Velacoscaia Joel Benjamin Roman Gichichabili, Vete tú a pronunciar eso <risa> No, 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 Gargan, no, no. Shirazi, eh, Y luego eh, eh, aparecen también los verdaderos Joshua Weskin, Bruce Pandolfini, Vincent Livermore, eh, Russell Garner, no en sus personajes, pero aparecen por ahí en cameos. ¿no? Sí. El maestro de ajedrez, Asa Hoffman, es interpretado por Astin Pendleton y al verdadero no le gustó mucho cómo lo retratan, porque lo retratan en plan uh, Osco y tal. Se le ve también al experto Poema Clinton eh, y la verdadera madre y hermana pequeña de Westkin también aparecen en alguna secuencia. Hay un jugador ruso que aparece en el parque, interpretado por Vasek Simetel, muy divertido, que se basó en un personaje real que es Israel Fibel, que solía dormir allí despertando eh, solo para un juego de cinco dólares de esto rápido que se hacía con acento ruso y que invariablemente ganaba. Fue campeón de ajedrez de Letonia en 1958 y durante la mayor parte de la década de los 80 del siglo pasado estuvo sin hogar y era considerado uno de los mejores jugadores de ese Washington Square Park. Uh -huh. eh, el antagonista de Waisting en el film, Jonathan Poe, que lo interpreta Michael Nidenberg, se basa en un niño real, prodigio, que se llama Jeff Sarwer, al que tampoco le gustó mucho el retrato de la gente, porque es bastante osco también. Uh -huh. eh, más Pomeran fue elegido porque en ese momento ese chavalín que tiene una cara impresionante, se lleva o sea. con la cámara, era jugador de ajedrez y los productores con buen criterio querían a un chaval que se sintiera cómodo jugando al ajedrez, ¿no? Eh, porque, claro, ninguna de las otras estrellas de la película jugaba, jugaba al ajedrez al principio. Aunque luego Joel Mateña, claro, se contagió y aprendió. Es una película que cuando la ven los chavales, todo el mundo acaba jugando al ajedrez. <risa> claro, claro, eh, claro. La pieza de ajedrez que ellos encuentran en el parque, que hay toda una intriga en torno a ella, eh, parece una réplica de un caballero de los ajedrecistas de la isla de Lewis, eh, que son las primeras piezas que se conocen de ajedrez en Europa, que datan del siglo XII. Por cierto, Harry y Ron juegan con una pieza muy similar en Harry Potter y la piedra ah, filosofal
4: es verdad, es verdad bueno Jero, no hay tiempo para más si te parece, seguimos la semana que viene te doy las gracias por poner las calles con nosotros
3: gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores, marcho a pasear al retiro, para ver si me quito la obsesión que tengo en este momento con tanto ajedrez, porque ahora mismo todo <risa> lo veo en cuadros blancos y negros muchas gracias Jero cuídate mucho
6: escuchas poniendo las calles
1: con Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Tope, estar informado. Karina,
4: buenos días, ¿cómo estás, hombre?
6: Buenos días, buenos días, Pulpo.
4: Buenos días, ¿dónde te encuentras? ¿Por qué no estás durmiendo?
9: Eh, yo vivo en Londres, uh -huh. llevo tres años aquí uh -huh. y comienzo a las cinco de la mañana, entonces me levanto cuatro menos cuarto y inmediatamente pongo la radio. Inmediatamente
4: ¿Y qué haces en Londres? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no estás en España? Porque tienes un, un español muy, muy clarito
9: Yo viví 15 años en España Lo que pasa es que vine por temas laborales aquí uh -huh. España se puso un poquito difícil Entonces tuve que venir a, a Londres Pero mi idea es regresarme nuevamente a nuestra Sevilla querida
4: Hombre, hombre Fíjate, has escuchado la, la historia que nos ha contado Bea Sobre los naranjos sí, ¿Tú te sí, crees que eso, a ti se le ocurre?
9: No, 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 eso se le fue la mano a la niña <risa> Se le fue, a mal puerto va por
4: agua <risa> Cuando estaba cuando estaba contando Bea la, la, la situación, te lo estabas imaginando que, que sucedió tal cual, ¿no? Exacto, exacto,
9: sí, 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 mm. sí. no, pero es como nuestra Sevilla no hay nada, mm -hmm. nada,
4: nada igual Es verdad, estoy completamente de acuerdo Karina, ¿y a qué te dedicas? ¿Por, por, por qué estás de madrugada escuchándonos?
9: Porque yo me dedico al sector de la limpieza, entonces uh -huh. oficina y esas cosas así, uh -huh. y hay que limpiar muy temprano, sí. o sea, a las 5 ya comenzamos a limpiar, para uh -huh. que a las 8 esté todo limpio y eh, comience la gente a trabajar, uh -huh. pero que luego yo entro nuevamente a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche,
4: Madre mía, que qué trabaja mucho. Qué barbaridad, qué horarios, escucha Karina, ¿y, ¿y qué es lo que más pereza te da cuando comienza tu jornada de trabajo? ¿Qué es lo que lo que más pereza te da ponerte a limpiar?
9: pasar la aspiradora. ¿Por qué? Eso, porque por el ruido. Porque no me deja escuchar la radio.
8: <risa> claro,
4: entonces eso es porque te, te impide escucharlos con claridad, ¿no?
9: Exacto, exacto, exacto. Entonces digo, no bueno, ya llegó la hora de la aspiradora, digo, y ahora cómo escucho. Qué bien, Karina, Pero, qué bien. Uh -huh. sí Muy bien. Gracias yo... a Dios llevo bien aquí. El frío lo llevo
4: fatal. Ya, bueno, a ver si ya se, se va el frío y, y empieza el buen tiempo y, y, lo podemos, y podemos trabajar un poquito mejor, creo yo, ¿no?
9: Exacto, exacto. A mí lo que me espabila mucho es tomar mate. Yo no sé si tú sabes la historia del mate.
4: No, no la conozco. No. De hecho, no lo he probado nunca.
9: Eh, pues eso es muy típico de Brasil, Uruguay, Argentina, todo el sí. estados latinoamericano. Porque ¿Qué? yo soy uruguaya, yo soy uruguay oh. ¿Ah? Lo que pasa es que llevo 15, llevaba 15 años en España, uh -huh. entonces claro, es, Pero es un acento latinoamericano sí que tengo, ¿no?
4: Sí, si eres un poquito, tienes un poquito de todo, perdóname. Sí, sí, sí. Tienes un poquito sí, de bien. todo. Qué bien, Karina. Sí, me pues... encanta el
9: programa, me uh -huh. gusta estar muy informada, entonces por eso inmediatamente digo, a ver qué tienen de información hoy. ¿eh? Sí.
4: <ríe> qué bien, pues Karina, yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
9: Sí, sí, yo también a ustedes y muchísimas
4: gracias por hacerme una compañía y por por estar
9: siempre ahí. Qué bien, cariño,
4: para la Cuídate mucho. Ojalá nos nos podamos pues reencontrar un día aquí o encontrar un día aquí en España y, y te pudiésemos sí. en, entregar en mano el, el diploma que, que mientras tanto te lo vamos a enviar por correo para que lo tengas pues ahí como mm. como una ponedora de
9: calles oficial. Muchísimas gracias. Un besito muy grande a todos y felicitaciones por el programa a todo el equipo, que todo el equipo hace un programa espectacular. Qué
4: maravilla, Karina. Cuídate mucho. Gracias, cielo. Que vaya igualmente, muy bien. Un besito este grande para todos
9: ustedes. Adiós,
10: Muchas gracias, chao. Karina. Gracias. gracias me, me, encanta,
4: me encanta abrir el teléfono, me encanta que aparezca la gente real que está poniéndole en las calles cada madrugada en cualquier parte del mundo, porque ya no es una cosa de España, es que hay ponedores por, por todos los países
6: los moreno, el pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Sin
10: miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo sin miedo lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas cuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Vuelvo el cielo
6: Twitter en arroba Cope y en facebook.com barra Cope.
8: I'm here. Oh, Richard. Oh, wow.
1: ¿Ha subido Will Smith wow. a bofetear al presentador? La, 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 la. No lo sé, no ha quedado. ¿Por qué no eran que los rookies
6: se lo eh, sí, además, Yo no sé si han cortado. Yo pensaba que estaba ensayado. Los no
1: lo Oscars, trae. mucho más que Cine.
6: La madrugada del domingo al lunes en COPE, especial Noche de Oscars.
1: Pero juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica. Desde la una me y media ocurrir... de la madrugada y hasta las cinco de la mañana, te contamos la fiesta más importante del cine en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona. Estas cosas son las que le dan salida.
6: También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Los Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles. Cope,
6: estar informado.
4: Hoy tenemos que hablar de un tema bastante serio que es probablemente pues una de las lacras que ha traído el siglo XXI. Me estoy refiriendo en este momento a los problemas de salud mental de, de nuestros jóvenes. Mira, hace unos días, Paul, con tan solo 15 años, intentó quitarse la vida milagrosamente sobrevivió a una caída de 14 metros de altura aunque claro, ha sufrido graves lesiones tiene los dos brazos rotos, tiene las piernas rotas dos costillas y también varias vértebras yo sé perfectamente que no es agradable escuchar que un joven de 15 años pues pase por este tipo de circunstancias pero es que Paul le ha pedido a sus padres que denuncien públicamente lo que ha ocurrido y por qué ha llegado a tomar la decisión de suicidarse su padre se llama Joan, Joan Wall, y esto es lo que nos ha contado en los micrófonos de COPE.
3: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió. Quería hacer, que Quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios. Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
4: Es que eh, vamos a profundizar un poquito en esta historia porque Paul eh, tiene un leve grado de autismo y claro, debido a esto, era víctima de burlas en su colegio. Pero aquí volvemos a lo de siempre. ¿Es necesario llegar a este punto para poner remedio? Bueno, pues la Consejería de Educación de Cataluña ya ha empezado una investigación para ver qué ha pasado y su padre asegura que en este caso no solo ha fallado el protocolo, sino el propio sistema educativo.
3: Mira, en el protocolo ha fallado que el instituto donde está PUN está diseñado para 400 alumnos y están ya casi el doble. Y, y hay casos que no son, a lo mejor, muy muy vistosos y que deberían tratarse y, y les ha pasado por alto. O sea, el, el paso de, de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
4: Claro, es que eh, el, el problema está en que el, el de Paul no es un caso aislado. Mira, en las últimas semanas, tres jóvenes han intentado quitarse la vida en España los tres sufrían acoso escolar. Afortunadamente, ellos no han conseguido su objetivo, pero otros sí. Solo en los últimos cuatro años han sido 50 los jóvenes que se han quitado la vida. Y por eso los padres han decidido actuar y lo hacen además bajo el lema Si no actúas, ellos se matan. Y quieren llamar la atención sobre esta lacra. Aquí en la cadena COPE hemos podido hablar con Ismael. Ismael recibía insultos a diario en el instituto sus padres lo cambiaron de centro Pero daba igual Seguían metiéndose con él Ismael afortunadamente ahora tiene 21 años Pero en aquel momento Tan solo tenía 13 Y por su cabeza Pasó también ese pensamiento.
5: Esos insultos eh, te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera para tus seres queridos, a, a los que sientes que tampoco les, les importa. Entonces eh, llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y, y pensé, eso. pensé en eso, pensé en quitarme la vida y de hecho, pues escribí, escribí una. Bueno, empecé a escribir una carta que, que, que no llega a terminar
4: eh, por miedo. Es que Ismael. Ismael finalmente se echó atrás y la historia ha tenido un final feliz para él. Y lo más importante en estos casos es buscar y encontrar ayuda. Según la Fundación Anar, en agosto del año pasado, fueron 90, 906 menores los que buscaron eh, a ellos, los que buscó a la Fundación Anar, eh, pues eh, pidiendo ayuda. Y les telefonearon justo en el momento en el que querían acabar con sus vidas. Y es que esto de verdad supone un serio problema que necesita una solución ya. María José Fernández es la fundadora de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar.
9: Esto va en aumento. Yo el año pasado, sin embargo el curso pasado, tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar. Están ahora mismo los hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades infantadolescentes adolescentes, con un montón de casos que muchos están ingresados por acoso escolar.
4: Como dice María José, hay una larga lista de espera en los hospitales públicos para atender a los jóvenes que tienen ideas suicidas, pero es que los centros escolares también están desbordados. Por ejemplo, en España hay unos 10.000 orientadores, fíjate, tres veces menos de los que le fija la Unesco. Se exige un orientador por cada 250 estudiantes, pero nuestros hijos tienen uno, uno, un orientador por cada 800. Bueno, aquí en COPE... Hemos querido saber qué es lo que opinan nuestros profesores y por eso hemos hablado con Tomás Peláez, que es psicólogo y también orientador en el colegio Jesús y María de Valladolid.
1: El orientador que tiene una múltiples eh, funciones, eh, sería, digamos, necesario más orientadores y quizá quitar también algunas de las cargas burocráticas, además. Sí, sí, por supuesto, orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos.
4: Uh -huh. Bueno, yo voy a recalcar esto, que, que acabamos de escuchar. Más orientadores y también quitar algunas de las cargas burocráticas. Y es que el papeleo les come el terreno y en la mayoría de los casos los Protocolos, les roba un tiempo precioso del que precisamente no disponen en estas circunstancias.
1: Yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y por supuesto el objetivo final que es el alumno, pero esos protocolos nos hacen que nos tenemos que intercambiar información pero hay que rellenar y complementar una serie de, eh, digamos, de formularios y demás, mínimo cuatro o cinco hojas, por dar un dato concreto, ¿no? Entonces, eh, ¿y eso ayuda más a la luz? No. Mm, a veces eh, yo tengo mis dudas.
4: Bueno, si a esta burocracia le sumas la falta de recursos hay un problema serio. Y esto, claro, pues les impide tratar a los menores que se encuentran en estas circunstancias.
1: Merma y resta energías para poder atender a un niño que está sufriendo bullying eh, en las redes, que está siendo acosado, que tiene tatuajes o marcas y conductas eh, para suicidas, que son las, eh, es decir, los, los intentos de suicidio. Cuando está amenazando con esa amenaza, verdad la redundancia, lo que está pidiendo es ayuda y llamando la atención. De forma inapropiada, lenguaje perverso, pero lo está haciendo así.
4: Bueno, pues hay que estar muy atentos a esas señales de alarma que pueden salvar vidas, la educación empieza siempre desde pequeños, en casa, hay que enseñar a los niños a juntarse con todo el mundo, a que lo bonito está en lo diferente y a que nadie se merece ser el objeto de burlas de sus compañeros. Hay que pedir ayuda porque no es malo, es de valientes, así que, ponedor, déjame que te dé algunos números que te pueden ser muy útiles. El 024 es el teléfono contra la conducta suicida, el teléfono de La Esperanza es el 717-0037-17 y el teléfono de la ayuda a menores de la Fundación ANAR es el 920-2010. Todos son gratuitos y pienso yo que es el momento de hacer un mundo mejor, un mundo mucho más bonito.
6: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
6: COPE, estar informado.
4: En este programa tengo que decirte que nos encanta hablar del campo. Lo hemos demostrado un montón de veces. Y sabemos que sois muchos los agricultores y ganaderos que os sentís ponedores. Yo creo que la industria relacionada con este sector es esencial en nuestro país y también es fundamental para nuestra vida diaria. No solo por la parte financiera, sino también por la parte vital. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la apicultura, es decir, de la actividad dedicada a la crianza y cuidado de las abejas. En más de una ocasión, pues hemos charlado con expertos que nos alertaban de la disminución del número de abejas en nuestros campos y lo que esto puede suponer. Bueno, pues eh, presta atención porque... Eh, esto que te voy a contar es súper importante Resulta que científicos del Centro Apícola de Marchamalo en Guadalajara Han participado en una investigación internacional para crear la primera vacuna para las abejas Mariano Oiges Pascual es doctor veterinario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Y es uno de los investigadores que ha participado en esta vacuna Bueno, pues Mariano está con nosotros poniendo las calles Mariano, buenos días Buenos días, Pulpo Mira, lo primero que se me ha ocurrido en preguntarte Y sobre todo en pensar, Mariano Es que eh, su trabajo tiene que ser muy bonito ¿Cómo es un día normal en su vida?
5: Pues sí, es muy muy apasionante eh, uh -huh. De hecho, yo llevo aquí ya 32 años Y desde el primer día que vine aquí Pues me quedé enamorado de esta de esta actividad De la colonia de abejas como sociedad Y realmente es un trabajo muy bonito eh, mi trabajo diario ha ido evolucionando desde que llegué aquí hasta la actualidad Pero bueno, en principio lo que yo hago aquí es organizar todos los experimentos que, que se están haciendo Tanto en campo como en laboratorio Y luego me dejo una pequeña parcela de mi trabajo para visitar las colmenas en el campo Para hacer pruebas en laboratorio La verdad que no hay ningún día diferente al otro Ahora dirigimos tesis doctorales, preparamos publicaciones científicas Atendemos a los apicultores que tienen problemas para intentarles dar una solución, damos clases de formación, damos clases en la universidad. La verdad que es un trabajo apasionante.
4: Uh -huh. Mariano, eh, son las 4 y 25 de la madrugada, las 3 y 25 de la madrugada en las Islas Canarias. Hablas de la investigación. ¿Siempre la investigación está relacionada con el mundo de las abejas?
5: Sí, sí, hemos abierto en alguna línea de, de proyectos de investigación para prestar atención a otros polinizadores natural, eh, salv, eh, salvajes como son los abejorros pero digamos que el 99% de nuestro trabajo se versa sobre la apicultura. Uh -huh.
4: Digo todo esto porque quiero recordar a los ponedores que nos están escuchando en, en este momento que, que eres, bueno, pues el asesor de investigación en Eriaf, que, que Mariano, te hemos llamado porque nos ha parecido que es una gran noticia el descubrimiento de una vacuna para las abejas, eh, Cuéntanos, porque, por ejemplo, ahora mismo me está contando Osvaldo Carmelo, que que bueno, que a él, por ejemplo, una vez le picó en una mano eh, la, una avispa y, y se le puso como la de un monstruo, que, que se le hinchó la mano muchísimo. Nos está escuchando desde Argentina. Eh, cuéntanos, Mariano, eh, ¿para qué tipo de patología es la vacuna que, que, que estáis investigando, descubriendo, avanzando...?
5: Pues el trabajo en el que nosotros hemos eh, realizado parte de la experimentación, bajo contrato que firmó la empresa propietaria de la patente con la Junta, uh -huh. es para una enfermedad bacteriana que se llama loqueamericana, que produce una bacteria denominada Panibacillus larvae, que es una bacteria esporulada, que afecta a la cría de las abejas. O sea, las futuras abejas que tendrían que nacer, digamos que las elimina antes de su, de su nacimiento. Es una uh -huh. enfermedad, no es la más prevalente en Europa y en España. Pero es una enfermedad de declaración obligatoria. Esto quiere decir que cuando aparece un brote hay que comunicarlo a las autoridades sanitarias uh -huh. y la colmena tiene que ser destruida y el colmenario inmovilizado, lo que supone un importante eh, trastorno eh, tanto del manejo sanitario como económico para el apicultor.
4: Uh -huh. Porque, Mariano, eh, ¿suelen aparecer, aparecer muchos brotes...?
5: Pues dependen. Los años malos, como dicen los apicultores, años de estos que hay, estas condiciones climáticas tan adversas para el campo, suelen aparecer brotes generalmente asociados a otras enfermedades, pero son frecuentes. Uh
4: -huh. Perfecto. Te lo digo porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo se puede inmunizar toda una colmena, cómo se aplica la vacuna.
5: Pues eh, esto me lo han preguntado de uh -huh. manera un poco jocosa en los últimos días ¿Sí, que no? hemos estado en los medios de comunicación. Evidentemente no hay que pinchar abeja por abeja, teniendo en cuenta que una colonia puede tener 30.000 individuos. Claro. Lo que se hace es aplicar un alimento con la vacuna, digamos, con la bacterina la reina, la reina desarrolla una respuesta inmunitaria ante esta bacterina y lo novedoso de todo esto es que se lo transmite a toda su descendencia uh -huh. recordar que la reina es la madre de todas las abejas que hay en una colonia luego en un tiempo de varias semanas todas las abejas que han nacido a por menos se inmunizadas uh
8: -huh.
4: es curiosísimo esto que estamos eh, aprendiendo hoy en Poniendo las Calles somos el, el primer despertador de la radio eh, Mariano, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? lo digo porque creo que, que ha particip han participado hasta, hasta científicos de Estados Unidos?
5: Sí, pues la como te he comentado, la propietaria uh -huh. de, la, de la patente nos contactó para ver si teníamos las capacidades tecnológicas para desarrollar el ensayo y nosotros aceptamos en primer lugar porque nos parecía muy interesante, ya no solo porque abre la puerta a tratar esta enfermedad, sino que este tipo de terapias abren la puerta a tratar... ...enfermedades mucho más prevalentes en la apicultura... ...que se están tratando de manera tradicional... ...utilizando antibióticos, o caricidas ...que pueden acabar originando residuos... ...en los frutos de la colmena... ...y digamos, eh, empezábamos una nueva era... ...en los tratamientos eh, apícolas... ...entonces, tras firmar el contrato con esta empresa... ...lo que hicimos aquí fue... ...crear una serie de reinas que medicamos... ...que posteriormente liberamos en colmenas... ...cogíamos la descendencia... Y en el laboratorio enfrentábamos al patógeno y lo que
4: hacíamos era ver si la larva desarrollaba la enfermedad o no. Uh -huh. Fíjate, Mariano, que seguro que eh, muchos de los apicultores que ahora mismo nos están escuchando eh, a la vez están deseando que se ponga en práctica pues, la vacunación. Te pregunto, Mariano, ¿se está comercializando ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el proceso?
5: En el... En Estados Unidos está autorizada. La situación está en que la Agencia Europea del Medicamento es muchísimo más exigente en cuanto a pruebas de eficacia y seguridad. Y actualmente seguimos trabajando con esta empresa y se están implementando más estudios que yo imagino que van encaminados a poder autorizar el medicamento en Europa. No es algo que nos hayan dicho, pero vamos, por el tipo de pruebas que se están haciendo, consideramos que es así. Uh -huh. Si me preguntas por un tiempo necesario para que esto esté comercializado, lo desconozco, pero espero que no sea dentro de mucho
4: tiempo. Uh -huh. Fíjate Mariano, eh, estoy pensando Guadalajara, eh, toda aquella zona ¿no? que, que tiene muchísimas extensiones de la banda, tiene unas extensiones de la banda increíbles y, y dicen que, que está considerada como la tierra de la miel y las abejas, claro, pues son, son esenciales en todo el proceso. Pero Mariano, ¿vosotros los expertos sabéis cuánto tiempo tarda en hacer efecto la vacuna?
5: Pues es uno de los temas que estamos, eh, que estamos viendo en campo. En laboratorio, de, de hecho, el to, es cierto que nada más nacer las abejas ya están inmunizadas porque lo heredan de la madre. Eh, lo, que te, lo que queda por demostrar ahora es en zonas con mucha prevalencia de la enfermedad, Ver el grado de resistencia de una colonia entera. Y eso son parte de las pruebas que se están haciendo ahora. Uh -huh. Pero ya te digo que abre es un camino muy esperanzador y nosotros, desde luego, estamos muy ilusionados en que esto funcione. Uh -huh. No porque tengamos ningún interés comercial en la vacuna, que es que no, somos un uh -huh. centro público de investigación, como has dicho, uh -huh. sino que somos conscientes que esto puede dotar a los apicultores de unas herramientas modernas que podrían solucionar muchos de los quebraderos de cabeza que tenemos a diario.
4: Desde luego que sí. Pues eh, Mariano, Mariano Higes, eh, Pascual. Eh, es doctor veterinario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha y también es investigador principal de, de toda esta vacuna. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles y, y, nada, otro día volveremos a hablar.
5: Pues sí, muchísimas gracias por el reconocimiento y efectivamente este centro trabaja para, mm. para solucionar a los apicultores, Ten en cuenta que los apicultores son ganaderos y precisan sí. tener explotaciones apícolas que sean rentables desde el punto de vista económico, pero no menos importante, como has apuntado, es el papel de polinizadores que tienen las abejas y el, lo necesaria que son para la producción de muchos de los alimentos de consumo humano y animal y para el equilibrio de muchos ecosistemas. Y ahora mismo es una población, son unos insectos que están en jaque y que tenemos todos que aportar nuestro granito de arena para ayudar en su, en su desarrollo, en su manutención.
4: Pues Mariano, muchísimas gracias. A partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor. Un saludo. Muchas gracias.
1: Buenos días.
6: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
6: COPE. Estar informado.
1: Carrera, buenos días.
4: Hombre. Si no fuera porque este artista nos gusta mucho, eh, el día no sería lo mismo. A ver si... Disfrutas con esta gran canción Esto es lo nuevo de Iba a decir de, de Mario Biondi Pero realmente es lo nuevo de Papik Que le ha compuesto a Mario Biondi Papik es una banda estupenda Sí, sí Mira qué voz Mira qué sentimiento
8: oh. Just at him, he walks through the door She wonders if it will be okay It's hard for her when he doesn't respond He says, baby, you look nice. this You look doted in the dress It's just not like it used to be Qué voz, qué voz Herrera, qué voz
11: sí, no, no, y, y, y además su forma de masticar las canciones ¿no? sí. de, de Mario Biondi eh, de, Y esa, eso, esta gente de Papic Gente que ha hecho cosas virguerísimas. Pues sí. Cosas chulísimas, se
4: dice ahora. Y, y, te, y te he preparado algunas, ¿eh?
11: Sí, ah, pues mira bien.
4: Y te he preparado unas cuantas Esto se llama Old Woman. Es una canción de Papik que le encarga eh, por el Día de la Feminidad eh, a Mario Biondi. Mario Biondi le dice que, ok, que, que colabora y que ahí está. Pero fíjate, hablando de Papik esta versión de José Feliciano del ¿Qué será? Eh, Qué canción tan bonita, por favor. Diste eso
8: como un bebé? Te he La noia, la abandono, niente Son la tua malattia Paese mio, Te lascio e vado via O que será, que
4: papel que es absolutamente recomendable que se llama Sounds for the Open Road y que contiene grandes canciones, grandes clásicos en, en esta versión absolutamente Soul Jazz que es tan elegante, hay canciones que nunca van a dejar de ser elegantes
11: sí, sí. No, pero esta tiene es otra canción ¿eh? completamente sí. distinta sí. Sí. A mí me hubiera gustado más, o sea, que no he llegado el estribillo e <risa>
4: identificarla Es que a veces pasa con canciones que no sabemos de arriba abajo, pero como se la lleven a un terreno que no es, que no es algo parecido eh, cuesta un poquito reconocerlas ¿eh?
8: uh -huh.
4: Estamos disfrutando de Papik así es como se llama, P A P y K. El de Let the Music Play, otro de los grandes temazos del soul. Fíjate qué representación, qué sonido, por favor. Tiene, tiene su punto también de, de sonido brasileño, ¿eh? Mm -hmm.
11: Se ve que el lunes te afecta mucho.
4: <risa> bueno, me puedo poner, hoy tengo aquí a los Pink Floyd, a Richie Valens, eh, a los Blues Brothers. Mira, te voy a poner a los Blues Brothers para que te despiertes con un poquito de energía porque hoy, hoy estamos también de, de recordatorio. Son 41 años los que hace que fallecía John Belushi de los Blues Brothers. Eh, ni él se podía imaginar la banda que formó para entretener al público de los platos de televisión que iban a, a ver. Eh, me parece una formación brutal. era eh, cuando hacías televisión tú tenías muchas veces tenías banda detrás no sí yo tenía en eh, en Canal Sur ¿Mm? Eh,
11: en el programa de Carlos Herrera tenía la banda con Manolo Marvizón al frente, sí. ¡Qué grande! Sí, 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 sí. ¿Y, y... y Manolo
4: estaba allí dirigiendo con Batuta?
11: Sí, sí, sí. Bueno, el, 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 este, el estaba el teclado. Ojo. Uh -huh. Y luego estaba Byrne, estaban bueno, con fue, 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 fue amigos de una buena, muy buena banda.
4: ¡Qué bueno, es Herrera! Sí. Brothers, qué que, que, que genios, qué manera de tocar, qué energía, por favor. Y sobre todo, grandes canciones que versionaron y se las llevaron a su terreno y, oye, que lo hicieron francamente bien. 41 años de, de la muerte de John Belushi, este tío, mmm, vamos, murió de una sobredosis de cocaína y de heroína en el mismo momento. O sea, estaba desquiciadito el pobrecito, sí, el pobrecito.
8: ¿eh? Yo
4: te digo,
11: habría que hacer un, un día, un especial de todos los que la han palmado por, por eso, precisamente, no por haberse abrazado a sí. las drogas eh, insensata inconscientemente, y cuantas carreras, tantos sí. genios... Uh, se ha llevado el mundo de la expresión musical a cuenta de meterse lo que no tenía que meterse
4: Sí, es verdad, pues uh, serían unos cuantos, ¿eh? estaríamos unos cuantos días ¿eh, Herrera uh -huh. Sería una temática para la máquina del tiempo de poniendo las calles ¿eh? es Correcto Artistas que, la mal, la, que han fallecido por el tema de las drogas Oye, ¿no? me, me lo apunto Herrera, lo, lo haremos antes de, antes de diciembre lo haremos antes de diciembre. De diciembre. Del, Perdón, no de este año, del, del que viene. Del
11: 25. Del 25, vale. Sí, vale. vale sí, si tiempo. O sea que lo tendremos. Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer. Erites
4: Poniendo las calles deluxe, deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume te lo damos todo, todo. Concentrado, Stephanie.
8: I would take the stars out of the sky for you. Stop the rains from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Mm, words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything the sweetest song. Línea editorial
6: cadena cope
12: Todos los conflictos que se han vivido en torno a la ley del sí es sí tienen su origen en la primera sentencia de 2018, la sentencia del llamado caso de la manada. La emitió la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Supremo la corrigió. Las violaciones múltiples han aumentado en España un 56% en los últimos cinco años. Las personas que agreden en grupo suelen ser bastante más jóvenes que los que agreden de forma individual. Las grabaciones de estas agresiones también son comunes en muchos de los delitos cometidos por menores. Los fiscales que trabajan con menores se preguntan si lo que interesa a los agresores es obtener sexo con violencia o colgar las imágenes delictivas. Los fiscales se asombran también ante la banalidad con que hablan los menores de sus relaciones sexuales. ...cuando se lleva a cabo una investigación. Las manadas tienen mucho que ver con el consumo de pornografía. Siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de manera frecuente... ...y los vídeos más vistos son los de varios hombres con una mujer. Los fiscales destacan comportamientos de adolescentes excesivamente sexualizados... ...que reproducen estereotipos del porno online. Chicos y chicas muy jóvenes utilizan el vocabulario del porno en actos... ...en los que se prescinde de cualquier sentimiento y se trata a la víctima como una cosa... Es necesario resolver cuanto antes las desastrosas consecuencias penales de la ley del sí es sí pero se habla poco del problema antropológico y cultural que subyace a las violaciones en grupo Si sus responsables, incluso sus víctimas no son conscientes de lo que ha sucedido tenemos un gran desafío educativo por delante
8: Son las seis?